0: Bienvenue dans Coup de Vue, l'émission dans laquelle je vous présente mes coups de cœur du moment et comment vous dire, la bande dessinée dont nous allons parler aujourd'hui rentre dans cette catégorie. Pour la petite histoire, c'est lors du déco instabule dédié à Jordi Lafebvre, l'auteur de Malgré tout et des beaux étés, qu'il m'a conseillé la lecture du jardin de Gaëlle Génier aux éditions Delcourt, affirmant qu'il avait été épaté par le talent de cette jeune autrice. Et j'avoue qu'en plus d'avoir énormément de talent, Jordi Lafebvre a aussi un goût très sûr en matière de lecture. Je suis donc enchanté de partir à la découverte du jardin avec son autrice, Gaëlle Génier. Gaëlle, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview.
1: Bonjour, merci, merci, de me merci de me recevoir dans votre émission.
0: Ça me fait très très plaisir, vous ne savez pas encore à quel point. Euh, Gaëlle, euh, est-ce que vous êtes prête pour l'interview du coup
1: Oui, tout à fait.
0: Alors c'est parti. Gaëlle, à quel moment vous vous êtes dit euh, « je veux faire du dessin mon métier
1: » euh, Alors euh, moi, j'étais euh, au collège à ce moment-là. Mm -hmm. J'ai découvert une BD euh, que je lis toujours au... encore aujourd'hui, on va mm -hmm. dire. Elle s'appelle « Les Légendaires ah. ». Et euh, Je me suis tellement euh, attachée au personnage que euh, je me suis dit « euh, mmh. C'est comme ça que j'ai envie de raconter mes histoires. Avant, je dessinais pas beaucoup. Mmh. C'est grâce à cette BD-là que j'ai commencé vraiment à me lancer dans le dessin, à raconter des histoires en dessin, en bande dessinée. Mmh. Et c'est grâce à cette BD-là, donc je devais avoir 11-12 ans, mmh. j'étais en 6e, en 5e, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voudrais faire de la bande dessinée.
0: Donc c'est grâce à Sobral que vous êtes devenue autrice de BD. Ouais,
1: exactement. Et d'ailleurs, il y a, y a une petite, euh, des petites anecdotes euh, qui mmh. font que c'est grâce à lui littéralement encore aujourd'hui que je fais de la BD
0: Ah, qu'on qu en parlera un peu plus tard du coup euh, Est-ce que dans les légendaires il y a un arc particulier qui vous a marqué ou un personnage qui vous touche tout particulièrement
1: euh, Oui, alors euh, moi il y a plusieurs personnages euh, qui m'ont marqué il y, euh, y a Danael mmh. euh, quand j'étais petite j'étais folle amoureuse du héros <rire> euh, Danael on va dire mmh. le, le leader des légendaires il euh, y a des tomes qui m'ont aussi beaucoup marqué mmh. Euh, le tome 5, le tome 9 et le tome 10. Mmh. Pour moi, c'est vraiment les, euh, les tomes qui m'ont qui vraiment particulièrement marqué à ce niveau-là. Et euh, le tome 5, tout particulièrement. D'accord.
0: Une, une raison particulière Sans... on, on, on mettra une alerte spoil. Il n'y a pas de souci.
1: Euh, pas vraiment de raison particulière. J'ai juste flashé sur un personnage dans le mmh. tome 5 euh, qui s'appelle Alan. Mmh. Euh, c'est le rival, on va dire, de, de Danaël. Et mmh. j'avais beaucoup aimé ce personnage. Et voilà. <rire> euh,
0: vous avez un peu lu aussi euh, tous les dérivés maintenant des légendaires origine, euh, Nemesis, enfin je crois que c'est ça comme je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, alors
1: euh, ouais, il y en a, il beaucoup de oui. spin-offs, il mm -hmm. y a énormément de spin-offs. Je sais que j'adore, euh, j'ai adoré lire euh, les légendaires Origines mm -hmm. de euh, Je suis en train de lire aussi le manga les mm -hmm. Légendaires Saga
0: avec euh, Guillaume Lapère.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça, exactement Guillaume Lapère. Et, euh, et je peux dire du coup aujourd'hui qu'en fait je suis en train de travailler moi-même sur un spin-off des légendaires. Ah. Euh, sur euh, les légendaires euh, stories, ça s'appelle.
0: D'accord. Est-ce que ça concernera un personnage en particulier à chaque fois ou euh... eh ben
1: Justement un personnage euh, du tome 5 <rire> Donc c'est un petit peu un rêve pour moi qui se réalise.
0: Et alors est-ce que c'est vous qui étiez allé carrément démarcher Sobral visiblement pour parler de ce personnage là ou c'est lui qui euh, vient me voir Non, pas du tout.
1: Mmh. <rire> non, non, c'est euh, son éditeur qui me l'a proposé D directement D'accord.
0: Très bien. Oui, mais enfin je suppose qu'il était derrière donc euh, il devait apprécier déjà votre travail. Oui, oui. Voilà. <rire>
1: Tout à fait.
0: Et bien c'est super ça c'est un rêve qui se réalise du coup.
1: Ah oui, oui complètement euh, moi j'ai commencé à dessiner grâce euh, aux légendaires mm -hmm. et puis euh, c'est littéralement grâce euh, à Patrick Sobral euh, que j'ai été repéré par les éditions Delcourt. Mm
0: -hmm. Merveilleux félicitations.
1: <rire> Merci.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose que, que les légendaires ou c'était vraiment euh, vous étiez fanissime ah, au point de partir derrière? C'était quand même beaucoup beaucoup
1: mm -hmm. les légendaires euh, ouais ouais c'était beaucoup les légendaires après j'avais euh, quelques quelques mangas. Mmh. Euh, notamment euh, beaucoup de mangas de... en adaptation de... du jeu vidéo Zelda.
2: Mmh. Oui.
1: C'était quelque chose que qui m'a beaucoup inspiré aussi mmh. euh, au niveau du dessin. Mais euh, pour la lecture, ouais, je dirais principalement les légendaires.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce euh, aimez-vous tout particulièrement dans le 9 9e art Est-ce que c'est donc visiblement il y a la fantasy qui prend une bonne part de, de, de vos goûts Mais est-ce qu'il y a autre chose, des westerns, les polars euh, Voilà. Y a euh, qui vous alors
1: euh, à défaut de, de... Même si je fais des BD, aujourd'hui, j'en lis pas beaucoup. J'en lis même de moins en moins. Ça me fait un petit peu de la peine, mais c'est comme ça. Maintenant, je m'oriente plus vers les romans, on va dire. Mais les BD, en fait, je peux être intéressée par n'importe quel genre pourvu que le dessin graphiquement m'attire. D'accord. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je préférerais une BD avec des beaux graphismes, et mmh. pas très bien écrites que mmh. l'inverse. Après, je dis ça, mais je peux aussi me laisser porter par des récits qui sont très bien écrits, mmh. et graphiquement, ça ne me va pas, mais voilà. C'est comme ça que moi, je sélectionne les BD que je lis, c'est par coup de cœur graphique. D'accord.
0: Donc si vous n'en lisez plus, c'est par manque de temps à cause du travail, ou est-ce que c'est pour éviter d'être trop influencé par d'autres auteurs
1: c'est vraiment la deuxième option mmh. c'est vraiment ça euh, j ai, j ai vite, je suis très influençable D'accord. Euh, ce qui fait que si je trouve quelque chose de vraiment mmh. cool euh, je vais vouloir l'intégrer à mmh. ma BD ou à des prochaines BD ou à des projets alors que je préfère en fait rester dans mon axe mmh. et, euh, votre, et être votre influencée mmh. euh, que quand je le souhaite <rire> mmh.
0: ok, avez-vous fait des études d'art Gaël génier
1: alors après mon, après mon bac euh, je suis allée faire deux ans de BTS euh, d'animation au Luxembourg mmh. donc j'ai travaillé deux ans en fait euh, euh, en études dans le mmh. dessin animé euh, ce qui m'a permis par la suite de travailler euh, quelques mois sur une production euh, de long métrage ah. et euh, juste euh, tout de suite après j'ai fait de la BD j'ai une formation euh, dans le dessin animé en fait mmh. j'ai appris à animer avant de faire des BD
0: et donc est-ce que quand vous étiez jeune il y a un dessin animé qui vous a marqué particulièrement
1: il y en a plusieurs et qui <rire> vous a donc donné euh, envie de
0: faire des études dans le de euh, dessin animé du coup.
1: Oui, bah en fait euh, c'est en fait j'étais plutôt euh, une enfant qui consommait énormément de dessins animés, mm -hmm. mais je ne savais pas que je pouvais en faire à ce moment-là. Mm -hmm. Le moment où euh, je me suis dit <coughs> que j'aimerais vraiment travailler dans l'animation parce que ça faisait passer des sentiments, ça faisait passer des émotions, c'était quand euh, j'ai regardé pour la première fois le film Dragon ah, au cinéma. Un de mes dessins euh, animés favoris. Film, euh, DreamWorks.
0: Mm -hmm. et train et Your Dragon. Euh,
1: oui c'est ça exactement, <rire> Dragon c'est plus court en français mais aussi Train Your Dragon euh, en anglais effectivement et en fait c'était le jour de mon anniversaire je crois, mm -hmm. euh, je crois que j'avais 14-15 ans quelque mm -hmm. chose comme ça et euh, quand j'ai regardé ce film je me suis dit waouh mais c'est ça que je veux faire mm -hmm. et c'est un film que j'adore profondément mm -hmm.
0: Qui est toujours euh, magnifique et qui ne vieillit
1: pas oui. Non, c'est vrai qu'il ne vieillit pas trop celui-ci mm -hmm.
0: Et qui ne tombe pas amoureux de croque-mou, hein, Déjà, on est d'accord. <rire> qui n'a pas envie d'avoir un croque-mou à la maison
1: <rire> J'en ai un aussi.
0: Ah merveilleux. <rire> <rire> euh, pendant vos études d'art, est-ce qu'il y a un professeur qui vous a marqué particulièrement
1: euh, Non, alors euh, les professeurs, ils étaient, euh, ils étaient très gentils, mmh. ils étaient, euh, m'accompagnaient très bien. Il n'y a pas vraiment un professeur qui m'a, mmh. qui m'a qui m'a marqué Ils mm -hmm. étaient très bien, hein, c'est pas ce que je dis. Non, non, mais y en a Mais c'est plutôt qui, euh, qui les étudiants euh, avec qui je ah. travaillais, mm -hmm. qui m'ont vraiment marqué parce que quand je suis arrivée, j'étais la plus jeune.
2: Mm
1: -hmm. J'avais 18 ans. Et eux, on avait déjà euh, 20, 23, 25, mm -hmm. y en a, ça allait jusqu'à 28 ans. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, ils m'ont vraiment très bien accompagnée. Et euh, on était une très, très bonne promotion cette année-là. On mm -hmm. était 15 et on s'entendait mmh. tous très bien. Et ils m'ont vraiment aidé à, à passer des étapes de dessin, ils m'ont accompagné ils m'ont. Donc c'était plutôt eux qui m'ont marqué plus que les professeurs.
0: <rire> très bien. Et vous avez gardé contact avec eux
1: Oui, avec certains, ouais.
0: Et euh, ça vous dirait un jour de retravailler avec
1: de retravailler avec eux pour mmh. faire euh, de l'animation de ah,
0: l'animation, euh, oui.
1: Je sais pas. Je, de, de leur côté, ils ont peut-être évolué dans, mmh. dans quelque chose d'autre. Je sais qu'il y en a qui font plus de l'animation, euh, d'autres ils euh, sont plutôt lancés dans l'illustration, mmh. d'autres continuent à faire de l'animation pure et dure. Donc euh, ça, je sais pas. <rire> en tout cas, euh, les, les, les revoir et travailler sur un projet, euh, pourquoi pas.
0: <rire> ok. Est-ce que durant vos études, on vous a donné un conseil qui vous suit toujours
1: euh... Pas vraiment, enfin, un petit peu quand même. Euh, c'est celui de, euh, quand on dessine un personnage, euh, il faut qu'on le voit bouger. Mm -hmm. Et moi, c'est quelque chose qui, en animation, j'ai gardé ça. Mm -hmm. J'adore euh, insuffler du mouvement au mm -hmm. personnage que je dessine.
0: Comment définiriez-vous votre style
1: euh, Je ne sais, sais pas encore, mmh. <rire> honnêtement. Euh, en fait, j'essaye un petit peu de, de toucher à, à mmh. tout, euh, de m'adapter à ce que je fais. Mmh. Euh, les, les, les BD, euh, qui, qui les fleurs de Grand Frère, graphiquement, c'est assez différent du jardin. Œuvre, hein la votre... prochaine va être aussi très différente graphiquement, mmh. et encore la prochaine va encore être très différente. Mmh. Donc en fait, euh, je pense que je touche un petit peu à tout pour savoir ce qui me plaît, mmh. pour savoir ce que j'ai envie de faire. Mmh. Alors je ne saurais même pas comment définir mon style. D'accord,
0: parce que vous êtes toute jeune, on peut donner votre âge
1: euh, Oui, j'ai 25 ans.
0: Voilà, 25 ans, vous avez encore largement le temps de, de trouver un autre style ou même de changer de style. Ouais. C'est ça qui est bien aussi dans le, dans l'art du coup.
1: Oui, tout à fait, C'est chouette.
0: Comment travaillez-vous De façon traditionnelle, crayon et pinceau ou sur tablette numérique
1: euh, Pour la BD, je travaille sur tablette numérique. Mm -hmm. Je fais quelques petits croquis sur des sur des, des carnets, mm -hmm. des, euh, des, des feuilles en fait. Mm -hmm. Mais généralement, c'est numériquement que je travaille parce mm -hmm. que ça va beaucoup plus vite, mm -hmm. et ça nous épargne beaucoup de travail. Absolument. Par contre, dès que j'arrête de dessiner professionnellement, on va dire, euh, je fais un maximum de. De, de, de choses de dessin traditionnel, je mets ça à la gouache, à l'encre, mmh. j'aime beaucoup tester un petit peu plusieurs, 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 plusieurs médiums en fait mmh. donc euh, voilà professionnellement j'utilise principalement du numérique mmh. mais personnellement j'utilise du traditionnel.
0: Donc, il serait pas impossible que dans les années qui viennent, on puisse voir une, euh, une exposition de Gaël Génier euh, en traditionnel, du coup
1: Ah, euh, tout à fait. Moi, je demande... Moi, je demande que ça. J'aimerais bien montrer euh, mes dessins euh, à un plus large public, on va dire.
0: Enfin, moi Je serais ravi de les voir, en tout cas. Euh, vous les mettrez <rire> sur votre Instagram, du coup
1: euh, Alors, euh, oui, il euh, y en a certains sur Instagram. Mmh. Il y en a beaucoup, beaucoup que je ne montre pas et que je garde chez moi jusqu'à ce qu'on <rire> jusqu me demande de les ressortir. Quoi. Eh ben
0: vivement une expo, alors. J'ai hâte de découvrir ça. <rire> euh, D'ailleurs, pour Le Jardin, vous êtes dessinatrice, scénariste et coloriste. Euh, J'avoue que j'ai adorez la façon dont vous colorisez euh, le, le jardin. C'est assez oh, sublime. Les effets de lumière sont incroyables. Euh, c'est vraiment très très beau travail. Ça m'a fait penser aussi à une autre jeune autrice, Lucie Mazel, avec sa série Olive. Ou alors à un artiste un peu plus confirmé, un peu plus, un peu plus âgé, le franco-américain Pascal Campion. Est-ce que ce sont des auteurs qui vous parlent
1: euh, La première, je ne connais pas son nom. Mm -hmm. euh, Pascal Campion, je connais. Mm -hmm. euh, il me semble que c'est quelqu'un qui fait des choses très atmosphériques. Tout
0: à fait. Mm -hmm beaucoup sur le euh, oui voilà c'est
1: ça mmh. avec euh, des lumières ah oui avec des lumières très marquées tout très tout brillantes fait. très vibrantes mmh. je, je alors oui mais je m'en suis pas du tout euh, je m'en suis pas du tout euh, inspiré mmh. alors je vois très bien qui c'est et d'ailleurs euh, c'est flatteur du coup que vous me... que ça vous y ait fait penser ah, mais absolument <rire> puisque mmh. c'est quand même euh... Il fait quand même du, du très, très beau travail, Pascal Campion.
0: C'est assez sublime. Et même dans, les, dans ces scènes qui se passent la nuit ou le soir, etc., oui. c'est toujours la lumière qui ressort en fait. premier. Et c'est assez incroyable. Ça donne une atmosphère de, de, de folie. Et alors là, les, les, ces peintures, quand il fait les, les couchers de soleil, c'est mmh. aussi exceptionnel. Donc euh, à tous les auditeurs, je, je vous le conseille.
1: Peut-être que ce qui vous y a fait penser, c'est la lumière très Absolument. tranchée.
0: tout à fait. Mmh.
1: C'est ça J'aime beaucoup faire des atmosphères, j'aime beaucoup euh, faire des, des lumières mmh. qui se reflètent sur les tissus, sur les corps, faire des, des halos en mmh. fait. Parce que la lumière, elle n'est jamais, euh, jamais figée. Mmh. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Alors, je m'y essaye, je ne dis pas que je suis euh, pro là-dessus, mmh. mais euh, j'essaye et je me suis vraiment beaucoup amusée à faire euh, les couleurs du jardin.
0: Et, euh, dans vos peintures traditionnelles, est-ce que vous arrivez aussi à faire ressortir cette lumière
1: euh, non, non dans les traditionnels enfin, c'est pas que j'y arrive pas c'est juste qu'en fait je n'essaye pas d je m'essaye à d'autres choses mmh. euh, dans les peintures traditionnelles mmh. j'essaye plutôt euh... j'adore euh, tout ce qui est composition, espace négatif, mmh. euh, des, des grands aplats noirs avec euh, des tout petits détails euh, colorés ah. j'aime beaucoup mmh. en fait euh... en fait ça fait plus penser peut-être à, à des, des croquis de, de mode mmh. ou où... Et je sais pas, des croquis pour des magazines ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose aussi qui m'attire beaucoup, la représentation de la mode sur des sur décors des... Des ou... ou dans l'art en général.
0: D'ailleurs, dans le jardin, vos personnages sont toujours très, très bien habillés, vous le faites ça, avec beaucoup de goût et beaucoup de détails. Donc je suppose que vous êtes inspiré des, des, des robes de l'époque, des années euh, 20. Oui,
1: tout à fait. En fait, pour la petite anecdote, Pratiquement toutes les robes qu'on voit dans le jardin mmh. ont existé et ah bon. ont été portées. Merveilleux. Voilà, je, je tenais à mettre un point d'honneur là-dessus puisque j'adore dessiner des vêtements. Mmh. Et euh, la mode féminine de ces années-là, mmh. euh, j'adore vraiment.
0: Faire du design, du cara-design, et même pourquoi pas travailler dans la mode carrément, ça vous tenterait
1: Ah oui, travailler dans la mode. Alors c'est vraiment, je pense, un domaine que je connais mmh. tellement pas. Et je m'en fais, fais une idée un petit peu peut-être idéalisée. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui me tenterait vraiment un jour de travailler avec peut-être un créateur pour faire des vêtements. Mmh. Ou ça, c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup. Ouais.
0: Une véritable touche à tout. Euh...
1: Ah, j'essaye, je, <rire> j'essaye.
0: Vu le résultat, c'est sublime. Donc, pourquoi pas aussi Et on, je vous suis avec grand plaisir aussi gentil. Euh, Avez-vous un atelier, Galginier
1: Non, je n'ai pas d'atelier, je travaille chez moi. Je travaille dans mon salon, euh, dans mon, dans, sur mon bureau, on mm -hmm. va dire. Euh, puisque, en fait, j'aime bien me créer ma petite bulle, ma petite mm -hmm. atmosphère. Euh, chez moi, c'est plus facile, je dirais. Mm -hmm. euh, c'est aussi moins évident quand il s'agit de se concentrer, parce que peut-être qu que la concentration, elle... Elle est plus facile mmh. à, à s'évaporer, on va dire, quand mmh. on est dans notre espace de vie. Mais euh, je suis toujours, toujours à mon bureau. Mmh. Parce que même euh, quand j'ai fini de travailler, finalement, euh, je reste sur mon bureau pour faire des, des dessins. Donc c'est un petit peu... Euh, c'est mon deuxième, euh, c'est vraiment mon deuxième en endroit après mon lit, on va dire. <rire>
0: Est-ce que vous avez besoin d'une déco donc particulière, celle de votre appartement, pour vous sentir inspiré quand vous travaillez
1: euh... Peut-être un petit peu, mm -hmm. puisque comme je suis tout le temps là, je fais euh, en sorte d'être bien dans cet environnement. Alors, euh, autour de moi, j'ai beaucoup de plantes, j'ai beaucoup de, de dessins que mes amis m'ont fait. Euh, j'ai aussi énormément de manuels, enfin euh, de manuels, pas vraiment des manuels, mm -hmm. mais plutôt des livres euh, dans lesquels je pioche parfois quand mm -hmm. euh, j'ai plus d'inspiration ou que je, quand j'ai envie de faire autre chose. Il suffit de les ouvrir, je les feuillette pendant, mm -hmm. je sais pas, dix minutes, un quart d'heure et puis après, j'ai des idées qui me viennent, et, et ça, et ça reparti.
0: Est-ce que vous avez besoin d'écouter de la musique quand vous travaillez de vous oui. mettre dans une certaine ambiance
1: <rire> Oui, oui j'ai besoin... Euh... J'aime beaucoup. Mm -hmm. J'aime beaucoup euh, écouter de la musique parce que c'est ça qui va donner un petit peu... Euh... Enfin, je parle personnellement, mm -hmm. parce que peut-être que pour d'autres artistes, c'est différent. Mais euh, je sais que quand je... La, la musique a tendance à influencer ce que je vais dessiner. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je vais écouter une musique très, très, très pep, ce qui bouge beaucoup, mm -hmm. je vais avoir tendance à, à dessiner des personnages qui, qui, qui bougent, mm -hmm. qui, sont, qui sont heureux. <rire> voilà. Par contre, si j'écoute des musiques tristes, ça peut sembler cliché, on va dire. Pas du tout. Mais euh, là, je vais plutôt me concentrer sur mm -hmm. les émotions des personnages. Effectivement, j'écoute de la musique et j'adore ça.
0: Vous créez des playlists euh, à vous ou vous prenez les playlists qui sont sur Spotify ou Deezer euh,
1: J'écoute beaucoup sur YouTube. Mm -hmm. sur, sur YouTube et puis euh, j'ai des musiques qui, qui reviennent tout le temps. Mm
2: -hmm.
1: Et puis parfois, euh, je me laisse un petit peu de, de, de marge pour en découvrir d'autres. D'accord. Mm -hmm. Mais euh, j'écoute énormément de, de musique. Je passe en fait euh, mes journées sur YouTube avec de la musique.
0: <rire> C'est quoi le dernier coup de cœur musical de Gaël Génier en ce moment
1: le dernier coup de cœur musical, mmh. c'est euh, alors j'ai découvert une artiste qui s'appelait Aurora, mmh. une chanteuse et euh, elle fait des musiques très très vibrantes, euh, assez puissantes mais à la fois douces. Mmh. Et donc du coup c'est super pour pour travailler mmh. pour travailler ses dessins sur sur le mouvement, l'atmosphère, tout ça c'est assez chouette. D'accord.
0: Et ça vous inspire énormément du coup.
1: Oui, euh, ouais ouais totalement. Ouais ces musiques sont très très chouettes.
0: À 25 ans, le jardin n'est pas votre premier coup d'essai. Vous avez donc réalisé votre premier album qui s'appelle « Les fleurs de grands frères », toujours aux éditions d'Elcourt. On sent que la nature vous passionne aussi. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, ce, de cette première œuvre
1: euh, La première BD, « alors Les fleurs de grands frères euh, », ça a été une, une idée qui m'est venue tout de suite. Mmh. Et Je ne saurais pas comment, comment l'expliquer. C'est un, un personnage que je dessinais et puis j'ai décidé de lui rajouter euh, au lieu d'une couronne de fleurs que je faisais habituellement. Mmh. Des, des sortes de cornes euh, avec euh, des, des fleurs. Et, euh, et en fait, à, au départ, le livre devait être euh, un, une sorte de conte, une comptine illustrée. Mmh. Et euh, quand mon éditeur a vu ce projet-là, il m'a carrément dit « mais tu peux, en faire une, tu peux en faire un récit jeunesse, une BD mmh. ». Je m'y suis essayée et ça m'a plu, en fait, l'idée m'a plu. Donc j'ai persisté là-dedans. Donc euh, oui, les fleurs de grand frère, c'est un petit peu, euh, c'est assez spécial puisque c'est ma première bande dessinée. Mais euh, c'est quelque chose aussi euh, qui m'a permis en fait de de, de, de voir ce que j'aimais. Mm -hmm. Donc la nature, euh, les, les choses toutes douces, les, les tranches de vie euh, poétiques. Mm -hmm. J'aimais beaucoup faire ça. et Les fleurs de grand frère, c'est donc. exactement. Euh... c'est ça. C'est mon, c'est ma c'est ma première BD et je, je suis très et je suis ravie que ce soit elle puisque elle est en... elle est toute douce. <rire> je l'aime bien.
0: Est-ce qu'entre les fleurs de grands frères et euh, le jardin Est-ce qu'on peut dire que les fleurs de grands frères sont en fait votre œuvre pour l'instant en tout cas, la plus personnelle
1: euh, Non, les fleurs de grands frères, euh, c'est... Alors, j je dirais plutôt que la plus personnelle, c'est le jardin Paris. Mmh. Euh, les personnages ont... Ah, j'ai vraiment une grosse connexion aux personnages. Mmh. Je fonctionne beaucoup... Euh... Comment dire ça Avec les personnages, il faut que j'ai une sorte de, de connexion.
2: Mmh.
1: Pour que j'arrive à vraiment les, les dessiner. Il faut que j'arrive à, à les connaître. Et euh, les fleurs de grand frère, c'était plus euh, anonyme. C'était anonymisé euh, par rapport au, au, mm -hmm. aux deux petits garçons. Il y avait grand frère et petit frère, ils n'ont mm -hmm. pas de nom. Euh, donc c'était vraiment dans le récit que c'était. Le, le mm -hmm. récit, euh, il, va, il va tout seul. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Mm -hmm. Par contre, dans le jardin, euh, je me suis vraiment attachée aux personnages de Rose, de Aimée. Mm -hmm. Et c'est des personnages que je dessine encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, le dernier dessin euh, de Rose est, date de cette nuit, <rire> par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des personnages qui ne me quittent pas. Mm -hmm. Contrairement euh, aux au petits frères et aux grands frères euh, du premier livre.
0: Qu'est-ce que vous avez mis de vous dans Rose euh, ou dans Aimé, euh, qui vous touche particulièrement
1: euh, En fait, euh, Rose, euh, en fait, j'ai écrit un personnage que j'aurais bien aimé être, mm -hmm. je pense. Euh, j'ai une sorte d'axe quand je travaille. Mm -hmm c'est euh, « dessine et écris ce que toi, tu aimerais lire euh, ». Mmh. Je me dis toujours ça, parce que c'est que comme ça que j'arrive à me motiver, mmh. c'est que comme ça que j'arrive à, à travailler, mmh. et c'est que comme ça que j'arrive à avoir euh, de la volonté, on va dire, pour aller jusqu'au bout. Puisque quand on commence une BD, il euh, y a tellement d'étapes mmh. qu'il faut les voir euh, une par une et pas le, le livre entier, sinon on n'est mmh. pas assez sinon, ça peut vraiment être très décourageant. Donc, euh, j'ai juste écrit un personnage que j'aurais bien, ouais, voilà, je le redis, que j'aurais bien mmh. aimé, euh, j'aurais bien aimé être que s'il existait vraiment que j'adorerais avoir comme ami ou que j'admirerais beaucoup. Mmh. C'est pour ça que peut-être que il a vraiment du mal à, à quitter mon esprit. C'est que c'est que c'est un petit personnage euh, que que, que j'aimerais euh, j'aimerais rencontrer, je dirais. On y
0: reviendra plus tard, mais en effet, on sent dans vos personnages un amour certain pour eux. Et ça se ressent à la lecture euh, du jardin, du coup.
1: Ah, <rire> super
0: Gaëlle quand vous travaillez un scénario, comment ça se passe Est-ce que vous écrivez toute, euh, toute l'histoire d'un coup Ou est-ce que vous faites ça au fil de l'eau
1: euh, Quand j'écris un scénario, alors c'est assez, euh, assez chaotique. Je ne vais pas vous le cacher. Mmh. Puisque d'abord, euh, en fait, euh, la plupart du temps, c'est un personnage qui me vient. Mmh. Un personnage avec euh, son, son caractère, avec... Euh, euh, physiquement aussi euh, mmh. comment il est et c'est après que l'histoire arrive d'accord euh, l'histoire ensuite euh, je l'écris un peu au fur et à mesure mmh. pour l'anecdote en fait j'ai commencé euh, à coloriser les pages les premières pages du jardin mmh. sans avoir la fin d'accord je savais pas comment le livre allait mmh. se finir euh, et je me suis dit bon tant pis euh, commence, euh, commence la couleur et tu verras plus tard donc en fait j'ai fait que jongler entre euh, la couleur la fin euh, c'était un, un vrai puzzle mmh. euh, j'avais euh, évidemment toujours euh, sur moi euh, mon carnet euh, mmh. le, mon carnet où dessus il y avait écrit euh, le jardin Paris c'était le carnet dans lequel je marquais les, les bribes de dialogue qui me venaient ou si je me baladais et que je voyais euh, je sais pas une, un, un lampadaire que, que j'adorais et que j'aurais potentiellement envie de remettre dans le livre je le dessinais aussi donc ça a été vraiment euh, un enchaînement de, 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 de pièces de puzzle que j'ai dû recouper et j'ai dû enlever des scènes. Mmh. J'ai voulu en rajouter. Donc, c'était. L'écriture du jardin a été assez, euh, assez chaotique et mmh. c'est pour ça que j'avais très très peur que le récit ne soit pas fluide à la mmh. lecture. Et euh, finalement, je crois que ça a été. <rire> euh,
0: donc, est-ce que inconsciemment, vous ne pensez pas que vous étiez déjà tellement attaché à Rose que vous ne vouliez pas le quitter C'est pour ça que vous n'avez pas de faim
1: alors euh, je pense qu'il y a effectivement ça j'avais un petit peu peur euh, de faire la fin parce mm -hmm. que faire la fin ça signifiait euh, se, se séparer euh, des personnages mm -hmm. donc j'ai préféré faire une fin ouverte mm -hmm. comme ça tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut, qu veut et, euh, et effectivement y il y avait un petit peu de ça j'ai ralenti et ralenti euh, la deadline mm -hmm. pour euh, ne pas me séparer de Rose Aimée <rire>
0: Et donc, est-ce que ça vous donnerait pas un jour envie de retourner avec ces personnages dans une nouvelle histoire, dans une suite
1: J'aimerais beaucoup et je me suis longtemps posé la question, mmh. mais je crois que j'aime bien cette magie euh, un mmh. petit peu du... Mmh. <rire> J'appelle ça la magie du one-shot. Mmh, tout à fait. C'est euh, ça, c'est une histoire qu'on a lue et puis voilà, j'aime bien. D'accord. J'aurais trop peur de faire un tome 2 et de tout rater. <rire>
0: c'est un risque, Moi, je doute que ça arrive, mais c'est un risque en effet.
1: C'est un risque à prendre, effectivement.
0: Et donc, là, le fait de travailler avec Sobral, vous êtes tranquille au niveau du scénario, vous n'avez plus qu'à dessiner à votre envie en suivant ses consignes
1: euh, Alors, pas vraiment, puisque ah. la, la, la consigne en fait, des légendaires stories, euh, c'était... Le, le, en fait, le, le vœu de l'auteur,
2: mmh.
1: c'était de prendre des auteurs différents, mmh. qui ont des styles complètement différents, et de prendre un personnage secondaire dans la saga des légendaires,
2: mmh.
1: et de faire une histoire avec. Donc en fait, on avait à la fois carte blanche pour faire ça, et bon. à la fois on était encadré par Patrick Sobral, mm -hmm. parce que c'était son univers, c'était mm -hmm. ses personnages, pour donc la il ne voulait pas de mauvaise mm -hmm. interprétation de l'univers mm -hmm. ni de ses personnages. Donc c'est une limite assez floue entre la liberté du scénario et l'encadrement par, par un auteur qui connaît très bien son univers. Donc, à la fois, on a des libertés et à la fois, euh, on a quand même beaucoup de restrictions.
0: Donc, vous avez mais, écrit le scénario euh,
1: J'ai écrit le scénario. D'accord. J'ai écrit oui. le scénario, j'ai inventé des personnages mmh. pour, euh, pour le récit. Mmh. Euh, mais par contre, je suis toujours en encadrée euh, Bien sûr. Mmh. par Patrick Sobral. Patrick Sobral m'a beaucoup aidé à mmh. écrire euh, le scénario. Il y a. Il y a plusieurs fois où je voulais faire quelque chose et il m'a dit euh, non, le personnage euh, il ne euh, mmh. fera pas ça parce mmh. que ce n'est pas dans son caractère, non, il ne peut pas se passer ça parce que chronologiquement, tout ça, tout ça.
0: Mmh. D'accord, c'est très intéressant ça. C'est la preuve aussi d'une grande confiance en vous, ce qui vous fait un sombre, mmh.
1: euh, Oui, c'est aussi une grosse pression que je me mets. <rire> <rire> oui, surtout quand enfin, on est, est fan là, depuis
0: l'enfance plusieurs... de, de cette série, je comprends bien.
1: Oui ouais. et puis il y a plusieurs euh, auteurs aussi qui participent mm -hmm. donc euh, des auteurs qui sont plus ou moins euh, très très confirmés mm -hmm. dans le domaine de la BD euh, j'en suis bah, ce sera ma troisième BD les mm -hmm. légendaires mais je sais qu'il y a aussi Didier Chris qui oui, travaille oh, dessus rien que ça oui voilà il y, a, y a aussi enfin euh, il y, y en a il y en a d'autres qui mm -hmm. qui ont beaucoup de, de sorties euh, mm -hmm. à leur euh, dans leur dans leur liste de BD donc euh, voilà c'est varié et c'est chouette
0: d'accord eh super expérience en tout cas.
1: Ah oui, c'est une super expérience. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit pour la pr toute première fois la version papier définitive de sa première bande dessinée
1: euh, Alors pour, euh, pour les fleurs de grand frère, c'était assez spécial puisque comme j'ai dit, c'était ma première. Mm -hmm. Mais je crois que j'ai ressenti encore plus d'émotion quand j'ai reçu le Jardin, euh, le ah, jardin Paris. D'accord. C'était. Euh, Et pourquoi ça Parce que tout simplement, c'est 200 pages. Mm -hmm. Donc c'est très conséquent. Mm -hmm. Et en fait, d'avoir dans ses mains un an et demi de travail euh, en condensé mmh. et de voir ce que ça donne, une sorte de, à la fois d'émerveillement et de frustration, mmh. puisque euh, la frustration, pour moi, ça a été de de pas euh, découvrir l'œuvre. C'est-à-dire que moi, je oui. connaissais par cœur ces pages. Mmh. Euh, je savais sur quelle page j'avais passé des heures et des heures. Et, euh, et j'avais envie d'oublier de, de, de tout ça mmh. pour découvrir le livre entièrement. Mmh. Et voilà, c'était assez, assez surprenant euh, l'émotion que j'ai eue. Et euh, voilà, tout, on, je ne m'en suis pas rendu compte, mmh. euh, mais voir en fait toutes les couleurs que j'avais mis dedans, mmh. c'était quelque chose où je me suis dit Ah oui, quand même, euh, t as, t as vraiment, tu t'es vraiment fait plaisir sur les couleurs. <rire> Et c'est ça que je me suis dit <rire> en voyant le livre pour la première fois.
0: Donc, quand même, beaucoup de fierté, de bonheur de recevoir, mais un peu de frustration de ne pas pouvoir le redécouvrir avec des yeux neufs pour être. Voilà, exactement, c'est ça. Euh, personnellement, j'étais extrêmement touchée par la douceur de vos traits et votre façon de raconter l'histoire de Rose, hein, qui est un jeune danseur travesti euh, dans les années 20. L'homosexualité et la transidentité hein, sont malheureusement toujours aujourd'hui des sujets assez touchy. Euh, comment vous est venue l'idée euh, de parler de ce sujet
1: euh... <rire> Alors ça, ça me, fait... enfin, ça me fait toujours un petit peu rire parce que pas à un seul moment, je dis que Rose est trans et mmh. pas un seul moment je dis que euh, Alors, Rose transidentité. Est aussi.
0: Quand je parle de transidentité, je pensais plus à se grimer entre guillemets en femme. C'est pas ah. un changement de sexe. Euh, c'est en fait, trans, voilà.
1: C'est pas euh, le, le, le personnage de Rose. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de travestissement mmh. puisqu'en fait Rose euh, refuse de choisir un genre. Mmh. À la fois, il refuse de choisir un genre et à la fois, il les accepte tous. Mmh. Donc c'est plutôt une euh, c'est plutôt une façon de, de vivre que Rose a adoptée. Mmh. Il n'est pas, euh, pas naïf, mais il, il a juste conscience que certaines choses dérangent. Et lui, il préfère euh, faire euh, abstraction des, des, des gens euh, qui seraient potentiellement dérangés par sa façon de penser. Mmh. Donc, euh, euh, je n'ai pas vraiment voulu traiter le sujet de, mmh. de, des genres. Il s'est imposé de lui-même. En fait, à la base, ce que je voulais faire, c'était euh, une tranche de vie avec un personnage qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Et, euh, et je trouvais que c'était important de faire en sorte que un personnage différent ne souffre pas de sa différence. Parce qu'en fait, euh, ça arrive, des gens qui sont différents, mais qui sont très bien entourés, qui sont très bien accompagnés. Mmh. Et je trouvais ça important aussi, cette représentation de... Euh, d'un personnage, bah, en fait qui malgré lui on pourrait le qualifier de personnage LGBT, mmh. euh, qui est heureux en fait et euh, je trouve que c'est dommage parce qu'on voit pas c'est ça. Euh, c est, c est, on ressent ça, hein, son bonheur moi, et sa ça joie été, de vivre. Sa euh, malgré vieille. moi, mmh. le thème du genre s'est imposé effectivement, mais à la base je ne voulais pas du tout euh, faire de, vous de pas, du vous jardin pas en faire dans un militant. Voilà.
0: C'est ça. Vous voulait pas en faire une icône.
1: Ah pas du tout, je voulais vraiment euh, raconter euh, une tranche de vie atmosphérique d'un artiste qui se lance euh, pour la première fois sur les planches, et, euh, et ça a été euh, malgré moi un sujet qui a été euh, qui a été repris, et euh, c'est assez marrant parce que beaucoup de gens pensent que c'est un récit qui va parler euh, d'homosexualité, du regard de l'autre, alors oui, vous, on peut interpréter ça comme ça, et c'était un souhait que je voulais faire, c'était... Euh, vous... Je, je ne mets aucun terme mmh. je ne, je ne dis rien comme ça vous êtes obligé de, de vous laisser aller
0: mmh.
1: j'avais 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 juste envie de, de faire quelque chose de de doux et, et de beau tout simplement mais à ma façon
0: c'est ça, justement. Je, à la lecture donc du jardin, je, je, je n'ai pas ressenti absolument, comme vous le disiez au début, euh, un militantisme particulier, une volonté de normaliser les choses, etc. On, on ressent la vie, en fait, d'un jeune artiste lumineux, là, qui vit sa meilleure vie, parce qu'il fait ce qui lui plaît, c'est-à-dire danser, et euh, entouré de ses amis et de sa, de sa mère, qui, qui l'aime énormément. Il ne se pose pas de questions, est une... tout est voilà. naturel. Vous traitez ça, justement, avec un naturel assez désarmant, mais euh, c'est ça qui donne aussi euh, l'aspect très léger de l'histoire. Alors, il est c'est sous-entendu, c'est en filigrane, etc. Parce qu'il y, y a des soucis qui se posent à lui à un moment donné, mmh. mais euh, on va pas, pas, pas spoiler. Enfin, c'est très léger, c'est mmh. très naturel. Mais voilà, je, je n'ai pas vu, un effet, d'aspect militant dans l'histoire, mais ça en parle, quoi qu'il quoi, quoi qu arrive. Mmh. Donc voilà, c'est euh, ça qui est vachement est bien dans votre façon de raconter l'histoire, c'est qu'on ne se pose pas la question. On voit un jeune artiste, on ne voit pas un homosexuel, un travesti, mmh. on voit quelqu'un qui vit sa meilleure vie, qui est heureux et point barre
1: c'est exactement qui... ce, que, ce que je voulais faire et euh, comme vous dites passer les, les moments où euh, vous dites ça va pas quand mm -hmm. euh, Rose rencontre des gens qui, qui euh, ne sont pas euh, qui ne mènent pas la même vision qu'il a on va dire euh, je l'ai fait euh, j'ai décidé de passer dessus très légèrement puisqu'en fait mm -hmm. je trouve qu'on est assez doué pour, euh, pour s'inventer ce qui va pas mm -hmm. <rire> mais euh, qu'il était plus important de se focaliser sur les choses qui allait, on va dire.
0: Est-ce que vous pensez pas que le traitement que vous faites de ce thème-là, ça vient aussi du fait que dans votre génération, ce sont des questions qui ne se posent quasiment de moins en moins. Autant moi, à mon âge, on est plus âgé, il y aura toujours ce sous-entendu qui vient, ainsi de suite. Autant vous, votre, votre génération, elle, ne se pose plus les questions du genre, forcément, et euh, donc de, de ce qui peut euh, s'entraîner derrière, du coup.
1: Bah D'un côté, oui. En théorie, euh, notre... enfin, la, la génération, euh, les générations qui arrivent, euh... Euh, seront plus ouvertes d'esprit mmh. et sont plus ouvertes d'esprit en théorie, mmh. en pratique il euh, y a encore du boulot à faire <rire> on oui, va dire. Mmh. mais il y a des comment dire euh, sur certaines choses la parole se libère puisqu'en fait il euh, euh, y a des choses qu'on punit moins ou euh, des choses qu'on qu nous permet encore aujourd'hui mmh. euh, c'est qu'avant on, perna... on nous permettait pas de faire mmh. on bien. va dire euh, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'il euh, y a plus en plus euh, d'homosexuels mm -hmm. euh, en ce moment, non c'est juste qu'en fait avant les gens se cachaient Absolument. Et ils mm -hmm. ne vivaient pas euh, leur vie comme ils l'entendaient aujourd'hui, on vit dans un monde où euh, on peut faire plus de choses, où on a beaucoup plus de liberté et plus d'ouverture d'esprit mm -hmm. et euh, effectivement, il y a des, <coughs> des célébrités mm -hmm. qui euh, aujourd'hui euh, ont pas peur en fait euh, des, des chanteurs qui, qui mettent des habits jugés féminins mmh. ou euh, des chanteuses qui euh, ont des habits jugés masculins, et en fait, c'est ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Euh, une, une sorte d'ouverture d'esprit qui fait que, ah oui, ça, ça existe, et donc, du coup, on n'est pas euh, on peut s'identifier à plusieurs personnes, mmh. euh, c'est plus, c'est plus binaire maintenant. On, on peut, on peut s'identifier à, à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette. Donc euh, c'est quelque chose qui, je pense, effectivement, euh, est assez surprenant mmh. à voir. J'ai fait des interventions avec, ce, avec le Jardin Paris dans des, mmh. euh, dans des collèges. Mmh. Et, euh, et j'ai été très surprise de voir euh, la réaction de, de plusieurs collégiens. Mmh. En théorie, ils sont vraiment très très ouverts d'esprit et mmh. ça fait vraiment plaisir à voir.
0: On peut parler un peu aussi de Bilal Hassani en ce moment, qui cartonne dans Danse avec les stars. aussi. J'allais peut... le dire, oui. <rire> mm -hmm. Qui fait un peu penser à Rose, du coup. Les,
1: les, les collégiens ont beaucoup parlé de lui, mm -hmm. justement. La question de euh, si... Euh, si Est-ce que vous connaissez euh, une célébrité qui pourrait éventuellement euh, faire euh, ce que Rose fait mm -hmm. euh, bah, Beaucoup m'ont sorti Bilal Hassani. Mm -hmm. Et je trouve que c'est super intéressant.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Quelle a été la réaction, d'ailleurs, des, des collégiens à la lecture de votre, euh, votre œuvre?
1: Euh, alors euh, les professeurs m'ont dit qu'ils étaient un petit peu euh, désarmés de mm -hmm. voir que, que Rose n'était pas une femme mm -hmm. comme peut le suggérer la couverture mm -hmm. ou même son apparence très androgyne mm -hmm. ils étaient un petit, peu, euh, un petit peu désorientés au début mais à ma grande surprise euh, ils, ont été, ils ont lu le livre du début jusqu'à la fin mm -hmm. et, euh, et ça c'est quand, quand même fort parce que euh, faire tenir des collégiens sur 200 pages mmh. Sur un récit qui se veut réaliste euh, C'est quelque chose euh, C'est quelque chose de, Je ne m'attendais pas on va dire
0: Est-ce que c'est un des plus beaux compliments qu'on a pu vous faire du coup
1: Bah disons que moi je me voyais en eux Quand, euh, quand j'étais au collège mmh. euh, à lire les légendaires Donc forcément <rire> euh, on transpose Et oui ça m'a fait vraiment plaisir
0: Qu'est-ce que vous préférez quand vous travaillez Est-ce que vous préférez travailler seul sur le scénario, le dessin Votre façon de travailler pour être un peu plus indépendante Ou est-ce que vous travaillez donc actuellement en Collaboration avec quelqu'un, donc Patrick Sobral, dans, dans les deux, dans ces deux façons de faire, et laquelle préférez-vous
1: euh, Pour l'instant, moi j'aime bien travailler, euh, travailler seul mm -hmm. parce qu'il y a moins d'intermédiaires, on va plus vite. Mm -hmm. C'est aussi un gros désavantage puisqu'on est seul, mm -hmm. donc il y a vraiment euh, le revers de la médaille. Euh, mais moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup travailler seul. Il faudrait vraiment quelqu'un avec qui mm -hmm. euh, j'ai euh, la, la même longueur d'onde. Mm -hmm avec qui je suis proche, mmh. je dirais, pour pouvoir travailler en, le, en collaboration. Mmh. Je crois que pour dessiner des personnages, il faut que j'ai une connexion avec eux. Mmh. Et la seule façon dont, dont j'aurais d'avoir une connexion avec eux, ce serait en les créant, <rire> on va dire. Je serais plus prête à abandonner un scénario pour le léguer à quelqu'un, à un mmh. artiste qui le fait, plutôt que euh, quelqu'un qui me donne son scénario et que je le fasse. D'accord. Par exemple.
0: Ça vous viendrait l'idée d'écrire un scénario pour un auteur qui vous plaît
1: Potentiellement, oui, mmh. j'aimerais bien. En fait, j'ai tellement de scénarios euh, dans... que j'aimerais faire. Je sais que j'aurai jamais le temps de le faire, mmh. donc c'est très frustrant. Et peut-être qu'un jour, euh, j'aimerais euh, effectivement faire scénariste.
0: D'accord. Avec quel auteur, euh, quel dessinateur vous aimeriez travailler du coup
1: euh, alors ça, <rire> je ne sais pas encore. J'ai beaucoup d'amis mm -hmm. euh, à moi, des amis à moi qui, qui vont se lancer dans la BD et mm -hmm. je me dis potentiellement euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ah. Mais euh, pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette, euh, ce coup de cœur à mm -hmm. me dire ah j'aimerais que cette personne fasse un de mes scénarios. Mm -hmm. Ça viendra peut-être un jour. Mm -hmm.
0: En dehors de Patrick Sobral, hein, quels sont vos auteurs de BD favoris
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup le scénariste Hubert. Mm -hmm. Euh, bah, aujourd'hui est malheureusement euh, décédé.
2: Mmh.
1: C'était euh, un de mes rêves d'avoir un de ces scénarios, et euh, c'est pour ça que j'étais très attristée par sa disparition. Mmh. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, l'illustratrice le, le, et l'autrice aussi, euh, Virginie Augustin. Mmh. J'aime beaucoup euh, Kira Squett. Alors, mmh. je ne sais pas si on le prononce comme ça. <rire> Il que c'est comme ça qu'on le mmh. prononce. Je ne sais pas. Euh, après, euh, les artistes que j'aime, c'est très constant ça change beaucoup j'ai mmh. des artistes que j'adore qui ça ça changera pas euh, c'est des artistes qui euh, qui datent d'ailleurs des années 20
2: il
1: mmh. y a euh, elsa Schiaparelli,
2: mmh.
1: euh, Leyen Decker, euh, l'artiste euh, RT il euh, y a mmh. beaucoup d'artistes de, de, comme ça dont je m'inspire quotidiennement et qui ne changent pas ça fluctue pas c'est il reste là et, et c'est bien comme ça
0: je vais revenir un peu sur Patrick Sobral. Est-ce que vous vous rappelez de votre première phrase que vous lui avez dite quand vous l'avez rencontré pour la première fois
1: Oula <rire> Est-ce que vous savoir avez bégayé Quand j'étais <rire> euh, au collège, euh, j'ai un, euh, un petit peu essayé de, de, de courir après lui dans toute la ah. France, il faisait ses dédicaces, et j'ai jamais pu Une le régroupie. croiser. Mmh. Et la première fois que j'ai pu le croiser, c'était à mon premier festival de BD, mmh. où euh, j'étais invitée, et lui aussi. Mmh. Donc, c'était... Je sais, je sais absolument plus ce que je lui ai dit. Je crois que j'étais en train juste de paniquer. <rire> euh, mais par contre, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que lui, je pensais que j'allais devoir lui expliquer qui j'étais. Mm -hmm. Et en fait, quand j'ai dit bonjour, je suis Gaël, il s'est tout de suite levé, il m'a fait la bise, il m'a tutoyé directement. Enfin, mm -hmm. c'était euh... enfin, c'est ça qui m'a marqué en fait. Mm -hmm. C'était le naturel et l'enthousiasme avec lequel il est venu vers moi et qu'il a commencé à me parler
0: de vous sentir donc accepté dans ce petit microcosme qu'est le 9 e art euh,
1: Bah là c'était un petit peu euh... oui c'était un peu rencontré euh... enfin, c'était carrément même Bravo. rencontré euh, mon idole hein. c'était il ouais. y, y a des adolescents ou des, des, des pré-ados qui euh... leur idole c'est des chanteurs ou des acteurs mmh. moi mon idole c'était Patrick Sombrale <rire> et donc du coup de l'avoir rencontré et aujourd'hui de travailler avec lui c'est c'est vraiment un, un beau cadeau mmh.
0: Euh, au vu de votre cursus, hein, il est évident que l'animation est un domaine qui vous intéresse. Euh, Est-ce que ça vous dirait que le jardin soit adapté euh, en film d'animation
1: Ça me dirait beaucoup, mm -hmm. mais par contre, il faudrait vraiment l'adapter avec euh, une sorte de, de justesse mm -hmm. pour ne euh, pour pas, euh, pas se faire taper sur les doigts, on va dire. Mm
0: -hmm. Donc il faudrait que vous soyez dans le projet du début jusqu'à la fin, du
1: coup je, oui mmh. mais ça demande énormément de temps ça demande mmh. énormément d'énergie euh, quand on est réalisateur ou producteur mmh. ou même accompagnant sur un dessin, euh, sur un, un long métrage euh, d'animation je pense qu'il faut accepter euh, de perdre euh, mmh. euh, 10 ans d'énergie <rire> dans sa vie en 2 ans mmh. donc euh, c'est quelque chose qui me tenterait mais euh, j'y réfléchirais à deux fois avant de me lancer mmh, d'accord alors, en tout cas, si un jour on me propose, c'est vraiment pas quelque chose que je refuserais. Mmh. Euh, il faudrait juste l'adapter avec euh, avec euh, beaucoup de justesse, mmh. puisque pour moi, ce qui f... pour moi personnellement, ce qui fait que le jardin fonctionne, c'est qu'on est constamment sur un fil
2: mmh.
1: et qu'on n'émet ni de jugement et ni qu'on mmh. milite. Mmh. Je ne saurais pas comment expliquer ça. mais que ça garde euh, ce naturel-là. Je pense que pour une adaptation, mmh. il faudrait vraiment quelque chose de très fidèle.
0: Mmh. Que ça garde le naturel et la pureté que vous avez mis dans cette histoire, du coup.
1: Bah, je pense que... Ouais. Oui, vous l'avez très bien dit.
0: C'est gentil. Allez, disons qu'on vous propose de... que Le Jardin devienne un film d'animation. Est-ce que vous sauriez quel comédien de doublage vous aimeriez pour vos personnages
1: Waouh Waouh, <rire> wow. alors ça c'est une grande question je saurais, je, je saurais même pas il mm -hmm. euh, y a des, des comédiens de doublage que, que vraiment que j'adore mm -hmm. pour Rose je saurais pas parce qu'il faut vraiment une pour Rose il faudrait une voix euh, une voix euh, je sais pas si ça existe ou si on peut dire ça une mm -hmm. voix androgyne mm -hmm. ou une mm -hmm. voix où on sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille donc peut-être une voix aiguë mais résonante mm -hmm. à la fois et pour. Euh, J'en je, 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 ai aucune idée. Pour aimer, euh, faudrait euh, la voix de. Une voix douce, je mm -hmm. pense. <rire> Une voix douce euh, d'un homme de, je sais pas, peut-être 30 ans. Mm -hmm. euh, J'en aurais, euh, aurais aucune idée. Il y a plein de noms qui me viennent en tête et à la fois. Euh, euh, à la fois. Euh, pas beaucoup de. Ah, je, je saurais pas dire. Alors. Est-ce que pour aimer, j'aurais un nom Martial Leminou, voilà. Pour aimer, ce serait sûrement Martial Leminou. Mais par contre, après, je ne saurais pas vous dire. <rire>
0: Donc Martial Leminou qui fait la voix dans, dans Professeur Layton, c'est ça
1: Oui, il fait aussi beaucoup de voix dans, dans des animés, il fait mm -hmm. aussi beaucoup de voix dans des séries. <rire> et il a une voix euh, très posée, très calme, et, euh, et une voix qui vraiment euh, me détend, moi. D'accord.
0: Eh il n'y a plus qu'à, moi j'ai envie de vous dire, il faut, faut lancer l'idée, moi je serais ravi de voir <rire> Le faut, Jardin de, en <rire> film d'animation avec vos propositions d'acteurs de doublage, ça serait certainement exceptionnel.
1: J'ai euh... déjà, déjà eu la proposition ah. euh, pour euh, un, une adaptation euh, en prise de vue réelle.
0: Ah, c'est euh... vrai, en live
1: euh, En live, oui. Euh, mais c'est quelque chose que euh, j'ai... Euh... Alors peut-être que ça va être la pire décision de ma vie, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai instantanément refusé. Mmh. Euh, parce qu'en fait euh, le, le, j'ai pas du tout euh, le, le, le dialogue avec euh, les potentiels réalisateurs et producteurs mmh. n'est pas du tout passé euh, mmh. ils voulaient tout de suite mettre des cases mmh. euh, pour les personnages mmh. euh, ils m'ont dit euh, si on le fait euh, on va devoir savoir si Rose est trans si Rose mmh. est homosexuelle. on va devoir savoir tout ça mmh. euh, et moi c'était quelque chose que je voulais absolument pas mmh. Euh, il voulait aussi rajouter euh, du drame mm -hmm. pour avoir euh, plus euh, de, de, comment dire, de profondeur au récit, mm -hmm. alors que je trouve qu'il ne faut pas forcément euh, du drame tout pour qu'un récit mm -hmm. soit profond. Tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment que des petits détails qui mm -hmm. ont fait que j'ai dit non tout de suite, parce qu'on courait à la catastrophe déjà. Non, non, ce pas des petits détails, alors...
0: ça a dénaturé totalement votre œuvre.
1: Voilà, c'est ça en fait. Mm -hmm. J'avais vraiment peur de ça et, et c'était non. Mm -hmm.
0: Euh, d'ailleurs, vu que vous aimez énormément les dessins animés, que vous avez fait des études dans, dans, dans ce domaine-là, quand vous regardez un dessin animé, est-ce que ça vous cache pas, d'ailleurs, votre formation ne vous gâche pas le plaisir Est-ce que vous arrivez à vous détacher euh, de vos connaissances euh, techniques pour quand même rester euh, dans le dessin animé et euh, vous puissiez encore être surprise
1: Alors, euh, parfois, euh, je vous cache pas que parfois, il y a des choses quand même qui, sont... qui, qui nous sautent aux yeux mm -hmm. <rire> Par exemple, oh mon dieu, ce pan est si mal fait, ou, mmh. euh, pas, 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 par exemple. Hein. Mmh. Mais c'est que des choses qui, qui, qui sont purement techniques. Mmh. Et par contre, quand c'est bien fait, quand euh, euh, je suis très bon public. Mmh. Donc, euh, j'ai aucun mal à me plonger dans un récit et à ne pas voir les, les défauts de certaines mmh. choses. Euh, j'ai travaillé vraiment pas longtemps dans mmh. l'animation. Mais euh, suffisamment pour euh, avoir conscience des difficultés que c'est mmh. euh, que de faire un film, euh, des difficultés à faire, euh, que, des difficultés à, à faire un scénario. Mmh. Euh, je connais tout ça. Mmh. Donc en fait, j'ai plus tendance à excuser mmh. plutôt qu'à pointer du doigt. <rire> Est-ce
0: que dernièrement, il y a un dessin animé qui vous a marqué euh,
1: Est-ce que dernièrement, un dessin animé... Euh... Je, je sais plus, je sais pas quel dessin animé j'ai regardé la dernière mmh. fois que je l'ai vu. Peut-être euh, Luca mmh. de Pixar, mmh. Disney Pixar, il me semble. Tout à fait. Euh, je sais pas si vous voyez.
0: Je l'ai pas vu. On doit le voir avec mes, ah. mes beaux-enfants. On n'a pas encore vu.
1: D'accord. Voilà. Bah, en fait, c'est un film que j'ai absolument adoré.
0: Mmh.
1: J'ai passé un. En fait, le, le, sc le scénario, est pas, euh, il n'est pas si fou que ça. Mmh. Mais euh, je pense. Je, je préfère me baser sur l'impression que j'ai eue en le regardant, c'est-à-dire que j'ai passé un excellent moment mmh. en le regardant. Et, est -ce, et je me dis, est-ce que c'est pas ça le but d'un bon film est finalement Est-ce mmh. est que c'est pas nous faire passer un excellent moment en le regardant Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé Luca. Mmh. C'était vraiment très, très mignon. C'était vraiment très chou. Et euh, graphiquement, c'était quelque chose que j'avais encore pas vu mmh. euh, pour les Disney, Pixar. Mmh. Voilà. Donc euh, je dirais, oui, je dirais Luca. D'accord.
0: Coup de bulle touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Gaëlle, quand vous ne dessinez pas, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
1: <rire> Je crois que je vais vous décevoir, parce que je, <rire> je dessine... Il n'y a aucune chance. <rire> quand je ne dessine pas, je dessine. Euh, J'ai du mal à ne mmh. pas dessiner, on va dire. Mmh. Quand je ne dessine pas, euh, j'invente. D'accord. Euh, je réfléchis mmh. à des personnages, je réfléchis à des histoires. Mmh. C'est quelque chose que je pas à m'arrêter. D'accord.
0: <rire> mais tant mieux ça nous permet d'avoir de futures oui, œuvres, tant mieux, tant mieux. De, de pouvoir voir de, euh, vos futures œuvres, donc tant mieux, continuez, il n'y a aucun souci, on adore ça. Euh, <rire> bah écoutez, merci encore Gaëlle Génier d'avoir participé à l'émission. Si vous n'avez pas encore merci lu Le vous. Jardin, foncez, c'est doux, c'est lumineux, c'est beau. C'est un immense coup de cœur pour moi. Gaëlle Génier, vous êtes pour moi déjà une grande autrice et euh, je vais oh. suivre vos prochaines œuvres avec une très très grande attention. Merci encore pour déjà Le Jardin, en tout cas, c'est sublime.
1: Bah, merci beaucoup pour vos mots et c'est très gentil, c'est très encourageant en tout cas.
0: Continuez, continuez, je vous en supplie.
1: <rire> Merci. On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Twitter et des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera plaisir. A bientôt.